0: Efesios capítulo 5, hemos estado viendo aquí cómo eh, nos habla el Señor a través del apóstol Pablo. Y vamos a leer nuevamente del versículo 18 que estuvimos viendo. No se embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y parte de la el fruto de estar llenos con el Espíritu Santo nos lo dice inmediatamente, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, o sea, exhortándonos los unos a los otros y alabando al Señor, dándole gracias por lo bueno que Él es con nosotros, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor del Mesías. Como eh, dije la vez pasada, el, el verbo someteos está en gerundio, es sometiéndonos, que viene hablando de lo anterior anterior. Y luego dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también el Mesías, cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amada a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentar a la iglesia a sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y lo cuida, como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y la Iglesia. Por lo demás, vosotros, también cada uno en particular, ame a su propia esposa y de la misma manera que la esposa respete a su marido, al esposo. La vez pasada estuvimos concentrados en el mandamiento que el Señor le da a las esposas a someterse a los maridos y vimos que es una situación de conflicto en nuestra sociedad hoy en día porque la palabra sumisión conlleva en nuestra mente algo negativo, ¿verdad? ¿Por qué yo me tengo que someter a mi marido? Vimos que esta es una institución que es dada por el Señor desde el principio. La autoridad puesta por Dios, nos dice la Escritura, que toda autoridad es puesta por Dios. La autoridad del marido... La autoridad de los padres sobre los hijos, la autoridad de los jefes sobre sus empleados, la autoridad del de gobierno sobre la gente que están siendo gobernados, incluso nos habla en hebreos donde dice, someteos a vuestros pastores porque ellos son los que van a dar cuenta de ustedes, o sea, hay una autoridad dentro de la iglesia, pero esa autoridad no es para que sea impositiva. Porque nos menciona aquí la Escritura. Y saben que cuando digo la Escritura, esto va a sonar un poquito raro, tenemos que estudiar la teología de la enseñanza del matrimonio. La teología de la enseñanza de la sumisión, de la autoridad. ¿Por qué hay una teología? Porque dice el versículo 32. Grande es este misterio, pero yo estoy hablando respecto al Mesías y la Iglesia. Cuando estudiamos este pasaje en relación a los matrimonios, debemos notar que apunta al gran matrimonio de Cristo y la iglesia y cada matrimonio en Cristo con sus defectos y problemas y todos los demás cristianos solteros o casados manifiestan la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos como nos dice aquí en el capítulo 3 en el versículo 3 dice, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio como antes escribí brevemente. Y luego dice, al versículo 9 del capítulo 3, y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. En otras palabras, mis amados, el matrimonio, como lo estamos viendo, no tanto es para que el marido cuide mucho de su esposa, y lo tiene que hacer, pero esto ya está como, como dado por parte de Pablo. Y que ame a su esposa, y que la mujer también se someta a la autoridad de su marido. Pero les digo una cosa, cuando hay un matrimonio balanceado en el Cristo Jesús, es un testimonio para el mundo, y es un testimonio para las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? Bueno, pueden ser los ángeles, pueden ser los demonios, pero los demonios cuando están viendo una un matrimonio que está... Cumpliendo la ley de Dios dicen no nos está funcionando el plan de ataque no nos está funcionando pero también cuando el mundo ve un matrimonio en donde la mujer sumisa con amor se somete a su marido y el marido trata con mucho cariño con, con un amor de delicadeza y un amor sacrificial a su mujer es un testimonio para el mundo y eso es lo que está diciendo aquí Pablo por el contrario cuando el matrimonio está fuera de balance es un testimonio en contra de lo que Dios quiere. Nuestra propia vida. O sea, esto no solamente son para matrimonios. Y en este caso que vamos a hablar de los esposos, no, nadie más diga, oye, pues yo yo me libro porque soy soltero o yo me libro porque soy mujer. No. Esto tiene en referencia a lo que nosotros somos como cristianos, mis amados. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. O sea, sí la mujer se somete a su marido, pero el marido también se somete a su mujer porque el sometimiento es mutuo en amor. La gente no, Los discípulos no entendían cómo el maestro... El que a ellos ya reconocían como Cristo Jesús, como el Salvador, como el Mesías, se pone a lavarles los pies de tal manera que Pedro le dice, ¿qué estás haciendo, Señor? Lavándome los pies, que era la labor más vil de cualquier esclavo. Dice, lo que todo yo hago, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después, así que déjame lavarte los pies. Tú no me vas a lavar los pies, le dijo Pedro. O sea, eso no se vale. Tú eres mi Señor, yo te los debo estar lavando a ti. Dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de Dios. Ah, entonces, lávame todo el cuerpo, le dijo Pedro. Me dijo no necesitas la que te lave todo el cuerpo porque ya estás limpio los pies y si ustedes entienden lo que les he hecho entienden lo que acabo de hacer ustedes me llaman señor y maestro y yo lo soy y si yo que soy señor y maestro les he hecho eso a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo, a qué voy con esto varones, ustedes tienen la autoridad de su casa pero no es una autoridad para imponerse, es una autoridad que demanda responsabilidad delante de Dios Dios les va a pedir cuentas Dios les va a pedir, nos va a pedir cuentas. Cuando dice incluso, sométanse a sus pastores porque ellos son los que van a dar cuenta de ustedes. Yo soy responsable de lo que estoy hablando aquí porque estoy aquí de parte de Dios exponiendo la palabra y si lo que yo digo no fue algo que Dios ha puesto, que Dios está diciendo, estoy fallando hasta el punto que el Señor me va a cobrar. Es como a los profetas en el Antiguo Testamento. Que dice, ustedes dicen palabra que yo dije cuando yo no he dicho nada. Están diciendo cosas que yo he dicho, que yo no he dicho nada. Entonces, existe esa responsabilidad. Ahora, voy a volver a leer dos cosas que leí ya anteriormente, e incluso en la introducción también lo leí, porque necesitamos ver bajo qué cuadro en el mundo estamos nosotros en este momento operando. Esto es lo que existe hoy en día. Y en 1964, el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos determinó... Dar educación sexual en las escuelas, antes no se daba, para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos, imagínense ustedes, y de liberar a los niños de sus padres y abolir la familia tradicional. Eso lo determinó el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos, pero, como dije anteriormente, eso ya pasó a todo el mundo entero. Está tomado por todas las sociedades del mundo, excepto los pueblos, digamos, como sociedades como los musulmanes que tienen ya su su su, su ley dentro de su religión, ¿verdad? En 1946, Brock Chisholm, el primer director de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, esta es la Organización Mundial de la Salud que no tiene que ver con esto, pero esto fue lo que dijeron, porque la salud, oh, pues tenemos que abarcar no solamente la salud física del cuerpo, sino la salud mental del individuo, y dijo en su primer discurso, describió a los padres de familia, al padre y a la madre, como dictadores y como supresores de la mejor naturaleza de los hijos, en 1979, se hizo un manifiesto donde declaraban, debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que se está pensando, eso es lo que está dominando nuestro mundo hoy en día. Ese es el marco donde nosotros vivimos. Y desafortunadamente estas cosas que hoy en día ya se dicen, yo les mencioné la vez pasada, que una mujer judía escribió hace mucho tiempo que el momento en donde la moral se privatizó, en vez de que estuviese en los labios de todo el mundo, que comúnmente se pensaba, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, la poligamia, eso está mal, el adulterio está mal, la fornicación está mal, el homosexualismo está mal, eso es lo que se pensaba comúnmente en el mundo. Pero en el momento que se privatizó la moral, lo que pasa dentro de mi casa, pasa dentro de mi casa. Y lo que yo creo que es bueno, es bueno para mí. Y lo que yo creo que es malo, es malo para mí. Basados en los principios del filósofo Nietzsche que dijo, vamos a crear al hombre nuevo. Estos valores que están en este libro arcaico de la Biblia, escrito por gente que quiere controlar a los demás, no sirven. El hombre nuevo es, tú créate tus propios valores. Lo que tú creas que es bueno para ti, es bueno para ti. Y lo que tú creas que es malo para ti, es malo para ti. Y que nadie te diga nada. ¿Saben qué? Es políticamente incorrecto lo que voy a enseñar hoy y lo que enseñé la vez pasada. Porque son valores que están dados por la Biblia. Pero ¿saben que también es políticamente incorrecto hoy en día? Y el pecado más grande en la sociedad secular es no me critiques, no me digas que estoy mal. Me puedes decir cualquier otra cosa excepto que me critiques. No puedo tolerar eso. Entonces ha llegado a decirse que como yo no puedo criticar a nadie porque cada quien tiene el derecho de vivir como quiera y de pensar lo que quiera y de hacer lo que quiera bajo puertas cerradas todo se vale y todo está bien y si yo siento que algo está mal está mal para mí y tengo libertad de no hacerlo y de hacer lo que yo quiera hacer pero no critiques no apuntes y si apuntas y si tú dices a tu hijo eso está mal lo que tú estás haciendo eso es un padre, hay que abolir esa familia eso no está bien que una iglesia llegue y le empiece a decir a la gente muchos cristianos hoy en día que saben estas cosas mis amados pastores no practican esto no porque no lo entiendan sino porque es políticamente incorrecto yo no quiero hacer sentir mal a la gente cuando viene a la iglesia yo me voy a mejor voy a dar pláticas motivacionales para que la gente se sienta bien somos hijos del rey el señor quiere que seamos prósperos y todo para arriba y para adelante felicidad que nadie te critique todos somos pecadores y dios lo sabe y por eso murió por nosotros me mandaron un video de un monseñor en Colombia. Ridículo. Y él dice el tipo está diciendo, se ve medio afeminado el tipo, dice, no sabemos si los discípulos, algunos de los discípulos eran mariconcitos. No sabemos. Y yo me quedé, ¿qué? Dice, Nunca vimos que el Señor nunca le dijo, oye Juan, mira cómo estás caminando medio así o medio así. Yo me quedé, oye, ¿qué es esto? ¿Y saben a quién le estaba hablando? A un grupo de homosexuales, de gays y de lesbianas. Dice, solamente dijo el Señor, dice el este hombre, es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que les digo, parejas gay ámense. ¿Qué es esto? Dije yo. Eso es lo que es políticamente correcto. Eso es lo que es políticamente correcto. No critiques a nadie. ¿Por qué sufren tanto ataque a los matrimonios? Porque desde el jardín del Edén, mis hermanos, el, di el diablo ha querido destruir la obra de Dios, poniendo al esposo y a la esposa en conflicto. Y cuando están viviendo de acuerdo al mandamiento de Dios, la esposa sometida al esposo y el esposo amando a su esposa, manifiestan, como dije yo, la sabiduría de Dios a las potestades superiores celestiales. No se pueden tener una iglesia unida, fíjense bien, con matrimonios desunidos. Es lógico, no se puede. Tenemos que tener unión. Y yo les digo que el matrimonio... Es algo que no es de la época de Pablo. Ay, es que Pablo estaba en esa época. Eran otros valores. No, el matrimonio fue establecido por Dios en el jardín del Edén, mis amados. Y fue entre un hombre y una mujer para toda la vida monógamo. Uy, eso es políticamente incorrecto. No me digas eso, que no lo quiero oír. Todo esto, como dije, no es tanto acerca de los matrimonios, es acerca de glorificar a Dios con nuestras vidas, mis amados. Como le dije las vez pasada, el Señor estableció la relación matrimonial no porque fuese un accidente o porque no había otra. Los hombres se pudieron haber dado en árboles, pero lo decidió así para mostrarnos la relación que nosotros tenemos con Cristo y la iglesia, Cristo con nosotros. Para enseñarnos eso. La relación de padres e hijos es porque Él es nuestro Padre y nosotros nos ha llamado para ser hijos suyos. La relación de jefe, de Señor y de siervo nosotros somos siervos la relación de amigos yo los he llamado amigos o sea, las relaciones humanas, el Señor las ha establecido de esa manera para mostrarnos a nosotros. Dios no tomó el ejemplo del Padre, del ser humano. Nosotros tomamos el ejemplo de ser padres del, de, del ejemplo de Dios. Dios no tomó el ejemplo del matrimonio, de los matrimonios establecidos aquí. Él instituyó esto y, y para manifestarnos a nosotros, ilustrarnos la relación que Él tiene con nosotros. Por eso dice Pablo, grande es este misterio, pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Un matrimonio unido da testimonio de lo que es Cristo con su iglesia. La autoridad del esposo, versículo 25. Los esposos, amada a las esposas así como el Mesías, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La autoridad del esposo sobre la esposa está establecida desde el principio. El varón fue creado primero, dice el apóstol Pablo, y lo vemos allí. La mujer fue creada para el varón y la mujer fue formada del varón. Nos guste o no nos guste, y tan políticamente incorrecto como sea, el hombre fue creado primero y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una ayuda idónea. Y primero buscó a Adán entre los animales y no encontró ninguna ayuda idónea. Entonces después lo hizo dormir y sacó de su cuerpo una costilla, la formó en una mujer y dijo, Adán, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne y luego el Señor dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne el versículo 31 que nos menciona aquí también el apóstol Pablo al esposo no se le ordena que ejerza su autoridad sobre su esposa sino que la ame con el amor agape esposo ¿amas a tu esposa? bueno nadie va a decir no van a decir, claro que sí la amo pero ¿la amas con ese amor agape? ¿la amas como dice Corintios 13 primera de Corintios 13 ese amor ¿Qué da? El amor que dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. ¿Así amas a tu esposa? El amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino en la, en la verdad. Todo lo sufre. ¿Así amas a tu esposa? ¿Todo lo cree? Todo lo cree. Uy, esa duele, ¿verdad? Todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo les he dicho que si ponemos la palabra, quitamos la palabra amor aquí, ¿verdad? Y ponemos la palabra Cristo, fluye perfectamente bien, porque cuando lo vemos como amor, lo vemos algo así, etéreo, algo en el, en el aire. Y, y leemos, Cristo es sufrido, Cristo es bondadoso, Cristo no tiene envidia, Cristo no es cactancioso y no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, Cristo no se alegra en la justicia, sino que se regocija en la verdad. Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser como anillo al dedo. Pon tu nombre ahí, varón. No se puede leer, ¿verdad? Pero se debe de poder leer. ¿Amas a tu esposa? Como Cristo amó la iglesia. Está muy alta el estándar, pero eso es lo que nos está pidiendo aquí. Por eso estoy hablando yo de la autoridad. Es que, ay, sí, qué, qué bonito es cuando que la mujer se someta a su marido el codazo inmediatamente ahí, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijo? Es más, está aquí en la Biblia, mira. Pero sigue leyendo, sigue leyendo. Como dije la vez pasada, hay 40 palabras dedicadas a la mujer en cuanto a lo que tiene que hacer. Y hay 115 palabras en griego dedicadas al varón, a lo que tiene que hacer. Pablo no utiliza otras palabras que pudieron haber sido el amor estorgue, que es el amor familiar, el amor fileo, que es el amor filial, el amor eros, que es el amor sexual. Porque asume que están allí. No es porque sean malos. Y les, les voy a decir una cosa, no son malos. Pero ese amor, ese, esos cuatro tipos de amor solamente existen en la relación matrimonial. Pero déjenme decir que el amor agape da, solamente se da. El amor fileo da y toma. El amor erótico solamente toma. Es egoísta. Pero no por eso es malo. Debe de estar allí pero solamente con una persona, con tu esposa o con tu esposo. Hasta ahí nada más. Y yo les digo una cosa, esto es bien importante, porque nosotros estamos hechos, estamos creados para ser celosos por nuestra esposa, para que la mujer sea celosa por el esposo. Yo sé que hay muchas perversiones hoy en día, pero estamos hechos para que mi esposa sea mía. Tiene un tiene, un, tiene una etiqueta de reservada, está reservada para mí. El marido tiene una etiqueta de reservado solamente para la esposa, exclusivamente. Y ese es sí un amor posesivo, pero está dado por Dios en el matrimonio. No es que sea malo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muchas parejas cometen el error de casarse sin antes comprobar que son amigos y que disfrutan de la compañía del uno con el otro. Se inmediatamente te, tenemos una atracción hoy hoy en día lo único que vale es que tenemos una atracción física tenemos un deseo sexual nos juntamos nos casamos cuando no hay una compatibilidad les gusta la misma música les gusta comer lo mismo les gusta hablar de las mismas situaciones son amigos o no son amigos casarse solamente por casarse es un error y, y vemos las tragedias de los matrimonios cuando se hace así o oh, que se casaron siendo amigos y no han cultivado esa amistad. No se vale. Yo puedo tener amigos. Yo debería de tener amigos que son permanentes. Pero puedo tener amigos que de repente hay un conflicto, de un problema. Y ¿sabes qué? Nos vemos. Vete tú por tu camino y yo me voy por el mío. También nos respetamos. Eso no se puede hacer en el matrimonio. Esa relación hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Porque hay una responsabilidad. Porque hubo unos votos. ¿Saben qué? Hay gente que hace sus propios votos. Y están bien hechos. Hay gente que hace sus propios votos y no son votos. Son como canciones románticas. El día que yo te vi, ¿verdad? Me, me, me iluminaron los ojos y la tierra se movió. Esos no son votos. Les digo por qué. Porque, porque el día que no se mueva la tierra, vas a andar buscando a ver quién te mueve la tierra. ¿Verdad? Porque ya no te, no, no te la movió tu, tu mujer. Ya, ya, ya no sientes la electricidad después de 40 años de casado y ahora andas buscando a ver quién te mueve la tierra. Los votos son lo que yo prometo delante de Dios, delante de los hombres y delante de la sociedad. Y el matrimonio de esa manera lo reconoce el Estado, lo reconoce la iglesia, lo reconoce Dios, lo reconoce todo mundo en cualquier religión, en cualquier sociedad, en cualquier cultura. Como Cristo... Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, amándola desde antes de la fundación del mundo. Según leímos aquí en 1.4, el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo, negándose a sí mismo y tomando forma de esclavo para redimirla en la cruz, según nos dice Filipenses 2, del 5 al 8. Fíjense, es un amor de entrega. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. No nos amó porque encontró algo bonito, porque estaba ganando algo con nosotros. Le costó, le costó amarnos a nosotros. Marido, ¿tú amas a tu esposa sí o solamente es lo que yo quiero, lo que yo voy a sacar para mí? Porque es muy fácil decirle a la mujer que se someta, pero la, sombra, la mujer se va a someter, les voy a decir claramente. La mujer se va a someter a ti, marido, si tú amas a tu, a tu esposa Casi cercano a como Cristo amó la iglesia. No tienes que estar así tanto, pero deberías. Pero si le muestras que, eres, que, que ella es primero, que ella es primero, y la tomas como un vaso frágil, delicada, la respetas delante de la sociedad, que ellos vean, mira qué manera de tratar a esta, cómo trata este hombre a su esposa. La mujer no va a tener ningún problema en someterse al marido porque sabe que el marido la pone a ella primero y que cualquier cosa que él diga va a ser para beneficio de ella. No la va a traicionar. No le va a chupar la sangre. No le va a quitar la vida. Al contrario, va a ver por su propio bien. Va a ser su apoyo, va a ser su aporte. Va a ser lo que Cristo es para nosotros, mis amados. Lo que Cristo es para nosotros. Por eso dije, amas a tu esposa. El esposo no le corresponde decirle a su esposa de qué manera ella debe someterse a él ya que el sometimiento de la esposa a su marido debe ser voluntario y en amor, que es usualmente le corresponde al amor de él para ella. ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿Amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Cristo no amó la iglesia porque la iglesia estaba sometida a él. La iglesia no estaba sometida a él. Éramos enemigos de Dios. Y Cristo amó a la iglesia no porque tiene algo agradable, porque la amó. ¿Amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Nos amó desde antes de la fundación del mundo, como dicen Romanos 5.10 y primera de Juan 4, 19, Cuando éramos enemigos de Dios, dice Romanos, nos amó. Y dice, nosotros le amamos, dice Juan, porque él nos amó primero. En el mandamiento para la esposa de someterse a su marido como al Señor en todo es grande, pero es aún más grande el mandamiento para el esposo de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Luego, en el versículo 26 de Efesios 5. Pablo continúa diciendo que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo? Dice aquí el versículo 6, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. O sea, varones, hombres, escúchenme bien. Nuestras esposas, el Señor nos las ha dado con un objetivo. Nosotros necesitamos buscar por el bien de ellas. No solamente físico, moral, espiritual, económico, sino también por su condición espiritual delante de Dios. Nos debe de interesar qué es lo que nosotros estamos haciendo en ellas. Pablo le dice en, en 1 de Corintios 7, ¿cómo sabes tú, mujer, si tú vas a ser salvo a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si tú vas a ser salvo a tu mujer? ¿A qué se refiere a eso? A que cuando a la mujer le interesa la condición espiritual del marido, va a estar allí, empujando, apoyando, yo les doy testimonio que en mi caso, mi mujer me santifica, la verdad yo no sé dónde estaría yo si no fuera porque mi mujer está ahí oye, no que, eh, bu, y a nadie le gusta de los varones que sus mujeres les digan que estás mal, ¿verdad? o díganme sí ah, me encanta cuando mi mujer me dice ¿sabes qué? mira, y sobre todo porque me lo dice con tanto cariño <risa> eso no pasa así y yo les digo, en mi caso es como, oye, señor, ¿por qué, no, ¿por qué no me lo dices dulcemente? ¿Por qué me dices, sabes qué? Y digo, oye, espérame tantito, este, déjame uh, caminar por ahí, respirar aire puro. ¿Verdad? El golpe viene de cualquier manera, pero, 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 ¿cuál es nuestra, nuestra actitud? ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? El señor no nos habla a nosotros todo el tiempo así suavecito o sí. <ríe> yo me acuerdo que un amigo me decía que cuando era niño leyó en la Biblia que Cristo entró con un látigo a sacar a los compradores del templo y le preguntó a un cura, oiga ¿qué no Cristo es, es, es un Dios de amor y ¿cómo con un látigo así y volcando las mesas? Y ¿es, ese, ese, es, ¿ese es Cristo? no, 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 no ese es un, un, un latiguito de algodón y, y estaba así como vete de aquí, <ríe> ay sí ¿Y saben qué? Esa idea la tenemos del, 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 de las pinturas del Renacimiento, en donde presentaban a Cristo, a los apóstoles, a los profetas, muy femeninos, ¿verdad? Pero Dios no es así con nosotros. Dios no me dice, Alejandro, ¿sabes qué? Volviste a pecar, hombre. No, 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 me llega la bofetada, ¡pau! Ay, Señor, para santificarla. Fíjense que en la cultura judía, antiguamente, el varón le entregaba un anillo a la mujer cuando estaban haciendo compromiso y cuando se lo ponía le dijo: "Tú estás santificada a mí, estás separada para mí, eres mía de aquí en adelante". Pero no tanto para, o, o sea, no he estado los maridos van a amar a sus esposas para, este, eres mía. Bueno, sí, en cierta manera sí, porque tiene que estar eso allí. Y tenemos el derecho de desear a nuestra mujer con pasión y con, con celo. Es solamente mía, por supuesto, porque Dios nos cela a nosotros así. Y nosotros debemos de celar a Dios así. Eres mío, Señor. Eres mío. Y no con nadie más. Yo no quiero otro Dios más que a ti y, y, yo, y yo estoy contigo con todo, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la Palabra. Hemos sido limpiados por la palabra. Según nos dice en Juan 15, 3, dice, Ustedes están limpios, le dice el Señor, por la palabra que les he hablado. Y también en referencia podría ser un poquito, algunos lo, lo ven así, en Juan 3, 5, donde dice, eh, tienes que nacer del agua y del Espíritu, que pudo haber sido que se refería a la palabra. Yo pienso que es al, al bautismo del, del arrepentimiento, pero también se puede aplicar. Y en Primera de Pedro 1, eh, de, del 22 al 23, también nos dice que hemos sido limpios por la palabra, lavados en la palabra. La confesión de fe también en el bautismo es una forma de lavamiento, es público, lo estoy haciendo público, que ahora Señor me entrego a ti y por eso la práctica del bautismo es un símbolo de que yo ahora entro, salgo limpio y ahora vivo para Dios. Digo, dice el versículo 27, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio y del trabajo de su Espíritu, quien nos, es quien nos va a presentar sin mancha y sin arruga. Vemos en 1 Corintios 1, 8 y Judas, eh, capítulo el versículo 24, que Cristo es el que va a hacer la obra de limpiarnos. Cristo nos va a limpiar y nos va a presentar sin mancha y sin arruga a través del trabajo de su Espíritu. Nosotros nos vemos imperfectos. Nosotros no decimos, pero yo tengo muchas manchas y tengo muchas arrugas. Sí, así nos vemos nosotros, pero Dios ya nos está viendo con el trabajo terminado. Ya ve el futuro, como les dije anteriormente. Es como el artista que pone lienzo allí, pero ya tiene la imagen en la cabeza. Aunque al principio se ven unos cuantos brochazos y no sabes ni lo que está pasando. Pero el artista ya tiene su en su mente lo que va a pasar. El Señor ya vio el cuadro completo de cómo vamos a ser nosotros al final y nos llama santos y sin mancha. Y en Judas, versículo 24, dice, al que es capaz de presentarnos con gran alegría, santos y sin mancha. En este momento, la iglesia es como cenicienta. El mundo nos ve y dice ¿es esto? estos son los hijos de Dios, son los que dicen que la iglesia del Señor nos ven nuestros defectos pero va a llegar el momento donde el Señor nos va a vestir y nos va a limpiar y nos va a presentar como una iglesia gloriosa, pura, santa y sin mancha. Varón, tu responsabilidad es cuidar a tu mujer de tal manera que la estás presentando a Dios de esa manera. De la misma manera y con la autoridad que Dios le ha otorgado al esposo, es responsable de santificar a su esposa y a sus hijos y de hacer todo lo necesario para su bienestar espiritual, tanto aquí como cuando él ya no esté para su encuentro con Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Un día, uno de los dos se va a morir. Esposo, cuando tú te mueras, dejas a tu esposa sin apoyo económico, sin protección. Y esa es una realidad que viene. Y si no está preparada la mujer, la esposa, para esa realidad que viene, puede que ella se vaya primero y el esposo es el que se queda con esa realidad también. Es un momento de conflicto. No me acuerdo qué predicador le obligaba a su esposa, le enseñó una oración que orara. Se llamaba Charles, Charlie, que cuando orara al Señor le dijera, Señor, tú eres para mí más precioso y más hermoso que Charlie en cualquier momento. Para que cuando él ya no estuviera, no quedara desesperada, no quedara desbalanceada, sino que supiera aquí está mi Señor. Y las mujeres que han quedado viudas y se han tomado del Señor, felicidades, son unos ejemplos para todos nosotros, para todos nosotros. Yo, 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 yo no sé qué haría sin mi mujer, no sé qué haría, pero tengo que prepararme. Esposo, tienes que prepararte. Esposa, tienes que prepararte. Esposo, prepara a tu esposa. Prepara a tu esposa. Que nada les, les llegue de sorpresa por allí. Versículo 28 dice, Y los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y lo cuida, como también el Mesías a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Ahora, los esposos deben amar a sus esposas. El primordial interés del esposo por su esposa, más que su bienestar material y físico, como dije anteriormente, es su condición espiritual. Es su condición espiritual. La unión entre el esposo y la esposa es tal que son una sola carne, ¿verdad? De manera que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pablo dice, así como cuidas de tu propio cuerpo, varón, lo sustentas y lo abrigas. De igual manera debe hacer lo necesario para cuidar a su esposa. Como dice la regla de oro, ¿verdad? En Mateo 7.12. Haz con los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. Tu esposa es parte de ti, no es que sea una una más que está ahí. Hay, ¿Saben que hay un individualismo hoy en día, en donde la gente entra al matrimonio, pero dice, oye, yo antes en el antes de casarnos yo iba al gimnasio en la mañana y ahora que nos casamos otra vez voy a seguir yendo al gimnasio en la mañana porque yo sigo siendo la misma persona, las cosas que yo hacía las voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora nos juntamos de vez en cuando en la noche, pero estamos bien, somos dos individuos, no, señor la esposa es mi, la mitad es mi media naranja antes eran dos limones y después se juntaron el señor le puso naran una, una naranja ¿Verdad? y la mayoría de las veces varón, tu esposa es la mejor mitad la mejor mitad así que como cuidas a tu cuerpo, como te cuidas a ti mismo debes de cuidar a tu esposa Pablo vuelve a mostrar la manera en la que Cristo nos ama, nos sustenta nos cuida en ese amor supremo de entrega ya que somos parte de su cuerpo ahora fíjense cómo dice aquí mis amados porque somos eh, eh, por esto dejará bueno ahora lo vamos a leer aquí por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne Pablo vuelve a asistar lo establecido en el principio de Génesis 2.24 el hombre y la mujer dejará a su padre que fue la autoridad la cabeza del hogar donde creció para ser él la autoridad y la cabeza de su nuevo hogar. Eso es el varón. Deja a su padre y a su madre y ahora va a entrar en otra nueva relación. Eso es muy importante. Dejará a su madre, que fue la primer mujer de la vida de su hijo, para ceder ese lugar a, su, a, 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 la, a la nuera, o sea, a la esposa en este momento, que ahora es la única que cuenta en el nuevo hogar. Esto es tremendo porque aquí va a dolerles a mucha gente. ¿Por qué? porque cuando no se sabe que ese principio por eso hablé de la teología es un principio teológico los padres están en cierta manera representando a Dios cuando en el hogar están con la autoridad sobre sus hijos como sacerdotes en lugar de Dios que es lo que el sacerdote hace está como intermediario pero ese, ese amor que hay entre la hija y el padre Generalmente el padre va a tener que darse cuenta que el día que la hija se vaya con otro, esa esa relación no 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 se interrumpe el respeto y la relación, pero esa autoridad, esa esa y, y ahora hay otro hombre que tiene cuidado de ella. Hombre, los hombres generalmente están muy apegados a la mamá también. El día que se va con otra mujer se rompió el delantal que lo unía ahora está con otra mujer y dice ¿me vas a dejar? Sí, sí. ¿por qué me vas a dejar si soy tu madre? porque hay otra mujer ah. y la vas a amar más que a mí sí esa es la teología de la escritura y les digo una cosa cuando los suegros no entienden eso es un infierno es un infierno que no quieren soltar a los hijos como ahora están en otro hogar. El respeto siempre va a estar ahí. Pero hay, hay otra autoridad, hay otra dimensión. Ha cambiado todo. Todo ha cambiado. Y eso está establecido por Dios, mis amados. Nuestros hijos no van a ser nuestros bebés todo el tiempo. Ah, es que era muy bonito cuando éramos chiquitos. Sí, también era muy bonito cuando yo tenía 20 años. Pero eso es lo que es. Se unirá a su mujer, el matrimonio es una institución establecida por Dios y no por el hombre, es una unión indisoluble de por vida entre un hombre y una mujer, así es como es. Cuando le vinieron a preguntar al Señor acerca del repudio, dice, ¿eh, ¿por qué nos dio Moisés? El permiso de repudiar a nuestras mujeres, dice, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. No, no has oído lo que está escrito. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. En una unidad que va más allá de la relación sexual, que es superior a la, a la eh, unidad familiar de padres, hijos, hermanos, etcétera. Así como uno eh, no desecha su familia, ¿verdad? Pero es otra unión el matrimonio es instituido por Dios, es la unión entre un hombre y una mujer de diferentes familias, como dije, para toda la vida y no para no para probar a ver si somos compatibles o no déjame manejar el carro a ver si funciona por un tiempo, no, ya no me gustó, oh, aquí está de regreso, eso no es el matrimonio el matrimonio es para toda la vida, instituido por Dios ahora, hay un detalle aquí dice aquí, y se dan una sola carne hay gente que son tan espirituales que dicen: Bueno, yo sí, con mi esposa nos juntamos y oramos y leemos la Biblia. Ah, está bien, sí. Y la tocas y la, la, la buscas. ¿Pero cómo, cómo? ¿Así? ¿Sexualmente? Sí. Bueno, pues entonces tienes un muy grave problema. Porque deberías hacerlo. Deberías hacerlo. Dios lo instituyó de esa manera. Deberías buscar a tu mujer sexualmente. Para eso está puesto allí. Y solamente con, una, con, con, un, con mucha fuerza y solamente para ella. Solamente con ella. Solamente para ella. No te pongas tan espiritual que digas, ay, es que yo, mis ojos no pueden ver cosas así. Es tu mujer. Porque te digo una cosa, varón, vas a crearte un muy grave problema. Si no, dice la Escritura, Pablo, dice, que no se nieguen el uno al otro. Tiene que haber eso, dice, de, para que no los tiente Satanás, porque si no al, al rato Satanás, si no, tú no satisfaces a tu mujer, tu mujer va a andar buscando en otro lado. ¿Verdad? Mujer, si tú no satisfaces a tu, a tu marido, lo mismo va a pasar. No crean que, o sea, mis amados, Dios creó el sexo con esa pasión y con ese deseo. Pero dentro del matrimonio, por eso dicen hebreos, honroso es el matrimonio, honroso, y el hecho sin mancilla. Pero en el matrimonio, solamente allí. Luego dice el versículo, grande es este misterio, versículo 32. Pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa y de la misma manera que a sí mismo. Y que la esposa respete al esposo. Este es un misterio que quiere decir verdad revelada. No como lo traduce la Vulgata, es un sacramento. Se está refiriendo a un misterio y no a una situación que sea necesaria para la salvación. No, es un misterio. Solamente está diciendo, porque dice Pablo, este es un misterio muy grande. ¿Cuál? ¿Cuál misterio? ¿El matrimonio en sí? Bueno, sí, es un poco de misterio, pero no. Es más bien la relación que tenemos nosotros con Cristo y la iglesia. Yo les he platicado esto y lo voy a decir con toda reverencia. Que yo pienso que el Señor nos dio ese deseo sexual, no porque nosotros vamos a desear sexualmente a Dios. Eso no puede pasar porque no es carne. Pero con esa pasión. No sé si me explico. Con esa pasión. Es decir, ¿por qué creen ustedes que Dios puso el sexo de la manera que es? ¿Y por qué la mayoría de los pecados que había en el Antiguo Testamento, que eran con la idolatría, tenían que ver con todo con relación sexual? ¿Por qué el pacto con Abraham tuvo que ser la circuncisión? ¿Por qué está todo como enfocado allí? Porque ese es un es una, eh, deseo muy fuerte en el ser humano. Y es imagen de lo que nosotros, cómo debemos desear a nuestro Dios de poseerlo y que Él nos posea, espiritualmente hablando, pero con esa fuerza, con esa pasión. Dice, me refiero a Cristo y a la iglesia. Dice la Nueva Versión Internacional. Pablo utiliza la unión matrimonial, como dije, para revelar la grandeza del amor de Cristo por su iglesia. Por lo demás, dice Pablo, Pablo compara la unión matrimonial a la unión de Cristo y la iglesia, no como un mero ejemplo, sino como la realidad ordenada por Dios, en donde el esposo toma su ejemplo de la autoridad amorosa y sacrificada de Cristo. Repito, el esposo toma su ejemplo de la autoridad amorosa y sacrificada de Cristo por su esposa. Y la iglesia... Es la esposa que sigue el ejemplo de sumisión al amor como la iglesia se somete a Cristo. Por eso dice, tiene la mujer que someterse a su marido como al Señor. Como nosotros nos sometemos. Y eso de como al Señor también significa mujer. Y dices tú, pero me tengo que someter a este. Sí, no quiero. Sí, pues tienes que someterte. No quiero. Tienes que someterte. Y marido. Pero es que amar a esta mujer que es así como una gotera de agua, la tienes que amar. Y a lo mejor solucionas la gotera. Es que el Señor no nos está llamando a, a, a cumplir estas leyes si somos perfectos. No le está diciendo a la mujer, sométete a tu marido si es que acaso tu marido te ama como Cristo amó la iglesia. Y no le dice al marido, ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia si ella se somete a ti. No dice eso. El mandamiento para la esposa es para la esposa. No para que el esposo esté buscando a ver si su esposa se somete o no. Y el mandamiento para la, el, 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 la, la esposo, el esposo de amar a su mujer es para el esposo, y no es para que la esposa se esté fijando a ver si él la ama a ella como Cristo amó la iglesia. No nos llamó el Señor a ser supervisores a ninguno, ni al esposo ni a la esposa, sino a ser sacrificados, a, a entregarnos, a decir, Señor, yo no pensé que la cosa iba a ser tan difícil. Les digo, es difícil, se los dije la otra vez. Es difícil hablar de esto, y sobre todo porque mi esposa está aquí presente. Porque ella dice, qué bonito hablaste, pero déjame que llegamos a la casa y te voy a decir. Es difícil, es difícil. Pero es la realidad que necesitamos nosotros aplicar a nuestras vidas, mis amados. La condición moral en la que se encuentra el mundo hoy en día es muy difícil hoy hablar de la importancia de mantener un matrimonio unido, saludable ya que es más fácil y práctico disolverlo por cualquier causa es más práctico y fácil toma mucho esfuerzo y mucho dolor resolver un conflicto en un matrimonio y mantenerlo unido cuando ya se ha quebrantado se ha desquebrajado cuando las cosas no son como yo pensé que iban a ser. Cuando se pasó de la ilusión a la desilusión. Desilusión solamente significa que lo que tú pensabas antes que iba a ser era una ilusión. No era verdad. La desilusión es poner los pies en la tierra. Esto es la realidad. Y ahora, somos un pecador viviendo con otro pecador. Yo soy un pecador, mi esposa es una pecadora. Y como los dos somos pecadores, necesitamos la ayuda mutua el uno del otro. Y necesitamos ser prácticos, obedeciendo los mandamientos de Dios. No solamente lo relativo al matrimonio, porque habla más la Biblia de la relación matrimonial en todos los otros pasajes que tienen que ver con el amor y la entrega cristiana que en los pasajes que solamente son relativos al matrimonio. Esa es la luz en el mundo. El matrimonio bien vivido, obedientes a la palabra de Dios, es testimonio para el mundo perdido. Es un testimonio para el mundo perdido. ¿Duele? Claro, duele vivir porque nuestra carne quiere lo suyo. Y hoy en día es, ¿sabes qué? Las amigas de la mujer le van a decir, "Esas son enseñanzas anticuadas. Tú mira, ¿qué estás haciendo? Porque estás con una sola un solo hombre ahí, con una sola mujer." ¿Qué pasó contigo? Porque ya no vienes en las noches cuando salíamos todos los cuates ahí solos? ¿Ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya me hice cristiano. Está bien que tengas cristiano, pero no seas tan exagerado, no seas tan fanático. ¿No? ¿Saben qué es fanático? Fanático es alguien que ama más a Dios que yo. Ese es un fanático para mí. Es extremadamente triste observar la deplorable condición en la que muchas parejas terminan. Ya sea tristemente divorciados y con daños colaterales que esa separación produce, porque produce muchos daños. O que simplemente viven como pareja sin estar casados y sin el, apo el apoyo moral y espiritual de la unión matrimonial, de la sagrada unión matrimonial. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu Palabra. Te pedimos que tú siembres, Señor, estas cosas que hemos leído y que nos tocan tan profundo porque vivimos en un mundo que está todo al revés, Señor, en donde es más fácil soltar la toalla y querer empezar una nueva vida por otro lado, pero nuestro corazón siempre nos va a estar redarguyendo de lo que es correcto, Señor. Yo te pido que tú sanes a los matrimonios que están heridos y los que ya han sido eh, se han deshecho, Señor, por cualquier motivo. Que sanes a cada una de las personas, Señor. Porque tú no has venido a condenar al mundo, sino a salvarnos, Señor. A restaurarnos. Te pido una restauración total, Señor. Y que tú nos des sabiduría, entendimiento para hacer lo correcto en todo. Queremos honrarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.